0: You got it. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à Kimagure Orange Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, une série de malentendus avait positionné les mondes de Madoka et de Kyosuke sur une dangereuse trajectoire de collision. Mais ce sont justement ces frictions qui ont offert à chacun un aperçu unique sur la personnalité abîmée de l'autre je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 9, 10 et 11 de l'animé dans un quatrième arc intitulé « Point d'équilibre ». Nous y suivrons surtout les tribulations de Kyosuke alors que celui-ci cherche désespérément à maintenir le fragile statu quo du triangle amoureux est à appliquer de violents coups de balancier de part et d'autre de son point d'équilibre. Commençons. Le neuvième épisode « débute dans la chambre de Kyosuke. On le retrouve allongé sur son lit, en train de se reposer. Mais des bruits inhabituels se font entendre dans le couloir. Kyosuke se lève et y aperçoit Manami portant péniblement une large malle. Celle-ci s'excuse pour le dérangement et explique avoir tardé à ranger les affaires divers de la famille. La pratique du kolomogae consiste au Japon au changement de la garde-robe pour passer des affaires d'hiver aux affaires d'été, au mois de mai et inversement en octobre. En l'absence de leur mère, et avec un père souvent pris par son travail, il semblerait que Manami ressente une certaine responsabilité vis-à-vis -vis des tâches domestiques. On remarque aussi qu'elle applique ici à la lettre la consigne de son père, s'interdisant autant que possible d'utiliser son pouvoir pour ses tâches du quotidien. Ce sens poussé du devoir est un trait caractéristique de sa personnalité. Avec sa douceur, sa modération et sa volonté de se mettre au service des autres, Manami incarne d'une certaine façon le modèle du Yamato Nadeshiko, ce qui pourrait se traduire par l'œillet du vieux Japon, soit une expression désignant dans ce pays la femme idéale, du moins dans sa version traditionnelle. À ce stade de l'histoire, ce rôle de mère de substitution lui permet surtout de se dissocier de sa sœur jumelle, davantage en rupture avec les attentes de la société japonaise. Hormis leur lien du sang et le partage d'un pouvoir, ces deux personnages féminins sont on ne peut plus différents. La scène suivante va d'ailleurs nous le confirmer. Alors que Manami entre dans sa chambre, qu'elle partage justement avec Kurumi, elle pousse un cri de surprise. Yosuke, inquiet, se précipite pour la rejoindre. Il découvre à son tour une pièce dans un désordre total. Kurumi émerge de ce chaos en s'excusant. Contrairement à sa sœur, elle explique avoir voulu réorganiser leur chambre en utilisant ses pouvoirs télékinésiques afin de gagner du temps. On comprend ici que Kurumi ne suit pas du tout les consignes de son père, ce qui a déjà contraint la famille à déménager plusieurs fois. Kurumi signifie littéralement « noisette » en japonais, comme pour appeler sa résistance aux conseils des autres et au bon sens en général. Alors qu'elle se concentre à nouveau, de nombreux objets lévitent dans la pièce. Les livres s'alignent cette fois-ci sur les étagères, les draps se replient par eux-mêmes sur le matelas et une chaise traverse la pièce avant de glisser sous un bureau. En l'espace de quelques secondes, la chambre reprend un aspect ordonné mais Kouloumi, épuisée par l'effort, s'effondre sur son lit. Elle dit avoir utilisé tout son pouvoir. Cette réaction nous offre une indication utile sur le fonctionnement du pouvoir familial. Celui-ci semble être limité à l'énergie disponible de son utilisateur. Dans le cas d'un usage excessif, une profonde fatigue se fait alors sentir. L'épuisement de Kouloumi était donc prévisible, mais c'est justement cette impulsivité enfantine qui la démarque de sa sœur, bien plus prudente. Cette insouciance ne va d'ailleurs pas tarder à lui jouer des tours. Kurumi et Manami sortent en effet en ville afin d'y acheter de quoi redécorer leur chambre. Kyosuke les accompagne. Arrivées dans une boutique, elles échangent leurs avis sur les articles en vente, tandis que leur frère les attend patiemment, appuyé sur le rebord d'une vitrine. Mais en observant le passage dans la rue, il remarque une silhouette familière. Il s'agit de Yusaku, fixant avec fascination l'intérieur d'un magasin. Kiyosuke se rapproche de lui et le salue. Mais surpris, celui-ci perd totalement ses moyens et s'enfuit en courant. Dubitatif, Kiyosuke observe à son tour par la vitrine et y aperçoit Madoka et Hikaru rayonnant des maillots de bain. Rompant avec le voyeurisme de Yusaku, il décide de les rejoindre. Si Madoka est d'abord un peu gêné de le retrouver dans un tel lieu, Hikaru lui saute au contraire dans les bras avec Entrain, lui proposant même de les accompagner dans leur sortie. Mais leur discussion est soudainement interrompue par les appels à l'aide de Manami. Celle-ci leur annonce une terrible nouvelle. Kurumi aurait disparu après avoir suivi un inconnu. Selon les témoins, il s'agirait d'un homme de grande taille, avec des cheveux en bataille, des lunettes de soleil et un sourire de maniaque. Ayant elle-même été plusieurs fois victime d'agression, Madoka se montre la plus inquiète et propose de commencer immédiatement des recherches dans le quartier. Mais Kyosuke ne semble pas particulièrement alarmé. Il s'inquiète plutôt que Kulumi ne blesse par accident cet inconnu avec ses pouvoirs. Ce n'est que lorsque Manami lui rappelle que leur sœur est épuisée et donc vulnérable qu'il prend conscience de la gravité de la situation. Komatsu et Hata, de passage dans le quartier, les rejoignent et proposent aussi leur aide pour la retrouver. Ce concours de circonstances permet de réunir en un seul lieu les principaux protagonistes de la série. Les dynamiques internes du groupe sont désormais établies. Kyosuke est l'incontestable dénominateur commun de ces personnages pourtant si différents, du fait de ses rôles respectifs de frères, d'amis ou de petits-amis désignés ou inavoués. Il offre ainsi à chacun une raison d'interagir avec les autres. Mais ce point d'intersection scénaristique s'accompagne de quelques contraintes. Sachant que Kiosuke est conscient de ses vues sur ses sœurs, Komatsu doit par exemple attendre le contexte de la disparition de Kurumi pour s'immiscer dans le groupe. Mais lorsqu'il prend l'initiative de former une équipe de recherche avec Manami, on comprend que c'est surtout dans l'espoir de flirter avec cette dernière. Inversement, Madoka paraît vouloir se maintenir en retrait de ce groupe élargi, comme si elle en redoutait les dynamiques plus complexes. Peut-être craint-elle que Hata et Komatsu ne fasse de nouvelles insinuations sur son passé de délinquante, compliquant encore un peu plus sa réintégration dans ce monde de la lumière auquel appartient Kyosuke. Elle laisse donc Hikaru former une équipe avec ce dernier, s'interdisant d'occuper une position trop centrale au sein du groupe. Au signal, les équipes se dispersent pour entamer les recherches dans le quartier. Hikaru et Kyosuke commencent par visiter une salle d'arcade à proximité. Circulant entre les bornes de jeu, il semble assez nerveux. Dans les années 80, les Game ou soit un dérivé de l'anglais Game Center, souffrent en effet d'une mauvaise réputation. Ces lieux de loisirs où s'affichent des adolescents, perçus comme désœuvrés, contrastent avec l'idéal laborieux de la société japonaise. Mais tandis qu'il dévisage un à un les joueurs qu'il croise, Kyosuke s'arrête brusquement devant l'un d'eux, semblant correspondre à la description du suspect. Sans autre preuve qu'une vague ressemblance, il l'accuse publiquement d'avoir enlevé sa sœur, ce que nie pourtant ce dernier. Devant son insistance, le jeune homme prend vite un ton plus menaçant et se rapproche de lui pour le saisir par le col. C'est alors que Madoka l'interpelle. On devine ici qu'elle a finalement décidé de suivre ses amis à distance, ceci ignorant les codes de ces établissements, mêlant les mondes de la lumière et de la nuit. Le fait qu'elle désigne l'interlocuteur de Kyosuke par son prénom, Sabu, et y associe le suffixe Chan, soit un indicateur de familiarité, nous confirme qu'ils se connaissent. Sabu adopte tout de suite un ton plus respectueux, voire craintif, percevant peut-être un rapport de force en sa défaveur. Il s'excuse d'abord pour sa réaction excessive, dit comprendre qu'il s'agit d'un malentendu et propose rapidement son aide. Il se retourne alors vers un groupe d'adolescents procrastinant dans l'arrière-salle et leur ordonne de sortir pour participer aux recherches dans le quartier. Ceux-ci s'exécutent sans la moindre contestation, ce qui laisse supposer que Sabou est possiblement le chef d'un gang de Fulio. Ce terme, Fulio désigne au Japon des adolescents en échec scolaire, refusant les normes de la société et perçus en retour comme des délinquants, ce qui n'est pas toujours justifié. Le fait que Madoka puisse ainsi échanger d'égal à égal avec un chef de gang laisse Kyosuke sans voix. Marginalisée dans son école, elle se positionne ici au centre d'une société parallèle dont il ignore tout, avec ses propres codes et ses propres principes. Sabu justifie d'ailleurs son aide par son besoin de rembourser une dette d'honneur envers elle. Il n'en dira pas plus, à la demande de Madoka, mais ce sous-entendu indique qu'en dépit de son passe-temps, de ses manières et de son accoutrement, il partage avec Madoka les mêmes valeurs de courage, de droiture et de loyauté. Les frontières de la respectabilité ne cessent donc de se mouvoir dans l'esprit longtemps conservateur de Kyosuke, L'entrée de la salle d'arcade devient alors le nouveau point de rendez-vous des informateurs de Sabu. Il ne leur reste plus qu'à attendre que l'un d'entre eux revienne avec une première piste. Mais en dépit de l'ampleur de ce nouveau dispositif de recherche, Kioske ne peut dissimuler son appréhension avec le passage du temps. Madoka le remarque et tente de le rassurer. Mais elle avoue surprenamment envier Kouloumi. On comprend qu'elle ne fait pas ici référence à la situation dangereuse dans laquelle celle-ci se trouve, mais bien à la mobilisation de ses proches pour la retrouver. Madoka semble envier les liens puissants qui unissent les membres de la famille Kasuka, alors que nous n'avons vu jusqu'ici aucun indice d'un quelconque cadre familial en ce qui la concerne. Libérée de sa mélancolie, cette remarque serait le premier aveu du sentiment de solitude qui anime encore ce personnage. Nous reviendrons sur ce point dans le prochain arc. Les premiers informateurs de Sabu sont enfin de retour avec des nouvelles. Celles-ci sont toutefois contradictoires. Kulumi aurait en effet été aperçu sur Cherry Street, une artère commerçante, mais également dans un parc des environs. Afin de n'écarter aucune piste, Hikaru et Yusaku partent vers Cherry Street, tandis que Madoka et Kyosuke se dirigeront vers le parc. Mais une fois sur place, Kiosuke réalise que leur nouvelle zone de recherche est bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Il s'agit d'un vaste bois, doté de plusieurs entrées et d'un lac en son centre. En progressant vers le cœur, il remarque aussi que ce lieu sort de l'ordinaire. Des couples, assis de part et d'autre de l'allée, s'y embrassent sans retenue. Ces marques d'affection sont tabous au Japon, dont une culture de la honte, désignée par le terme « azukashisa », interdit toute effusion en public. Dans ces conditions, on comprend que cette partie retirée du parc, préservée des regards indiscrets, constitue un précieux refuge pour les couples qui voudraient s'y soustraire. Mais Kyosuke, un garçon sans expérience dans ce domaine, n'a clairement pas le recul nécessaire pour y faire face. Les yeux rivés au sol, il essaye maladroitement de revenir sur ses pas. Il croise alors Madoka, laquelle se montre tout aussi mortifiée que lui. Ce lieu romantique semble leur rendre plus difficile que d'habitude la dissimulation de leurs sentiments respectifs. Chacun évite autant que possible de croiser le regard de l'autre. Mais un vigile passant à proximité les interpelle. Il leur demande de justifier leur présence dans cette partie du parc, les soupçonnant de comportements inappropriés pour leur âge. Madoka, d'habitude si prompte à contester les sources d'autorité, se montre ici étonnamment docile. Ces démonstrations publiques d'affection, la présence de Kyosuke et les insinuations du vigile semblent exercer sur celle-ci une pression considérable. Le masque derrière lequel elle dissimule habituellement ses émotions achève de se fissurer. Madoka ne peut s'empêcher de rougir et commence à balbutier. Se sentant vulnérable, elle saisit Kyosuke par le poignet et accélère le pas pour redescendre l'allée. Celui-ci ne dit rien et se laisse entraîner. Il observe de biais, surpris par cette retraite. Mais il ne semble pas avoir remarqué que la gêne qui se lisait d'abord sur son visage s'efface pour laisser la place à une certaine lassitude, comme si ce désir interdit venait de rouvrir une vieille plaie affective. Que la transition ne nous soit expliquée, l'épisode se poursuit dans le rayon multimédia d'un magasin. Un jeune homme insère une cassette dans un magnétoscope et envisionne le contenu sur les écrans. Le spectateur comprend vite qu'il s'agit d'un guide contenant des techniques de séduction. Ces programmes ont connu et connaissent encore une grande popularité au Japon. En effet, le tabou qui y entoure les relations entre les deux sexes, la pression sociale qui s'exerce sur les jeunes hommes, et la détresse émotionnelle de certains d'entre eux se retrouve ici exploitée sans vergogne par ces vendeurs d'amour sur VHS. Mais les recommandations prodiguées relèvent davantage ici de la manipulation que du bon sens. Après avoir pris en note un répertoire de pression psychologique, l'inconnu reprend sa cassette, quitte le magasin et rejoint un restaurant à proximité. Il s'assoit à une table et s'excuse pour son absence auprès d'une jeune fille. Celle-ci n'est autre que Kouloumi, mangeant avec appétit. Elle ne paraît pas particulièrement inquiète, au contraire, leurs échanges sont tout à fait cordiaux. On suppose donc que ce jeune homme cherche simplement à la séduire, ignorant sans doute qu'elle est recherchée par ses proches. Koulumi continue de manger avec gourmandise, sans essuyer la sauce sur ses joues. Elle ne semble donc pas avoir remarqué le jeu de séduction que déploie son interlocuteur que ce soit par ses gestes ou par ses paroles. Après ce repas, il lui propose maintenant d'aller dans un bar ensemble. Mais à sa grande surprise, elle lui demande l'autorisation de commander d'autres plats. Alors que Kouloumi passe de nombreuses commandes, on peut voir le jeune homme commencer à paniquer. Il est clair que rien ne se passe comme prévu. Faute d'avoir pris le temps de jauger la personnalité atypique de Kouloumi, il se retrouve maintenant... Pris à son propre jeu. Après un énorme repas, ce dont témoigne la quantité impressionnante de plats vides devant elle, Kouloumi laisse échapper un roux. Cette contraction musculaire incontrôlée provoque une brève lévitation des assiettes devant elle, ce que ne remarque pourtant pas le jeune homme. Cette réaction, contrastant avec les canons de la féminité, nous apprend deux éléments sur leur relation. Le premier est que Kouloumi ne traite toujours pas ce repas comme un rendez-vous amoureux. Au mieux, elle semble naïvement profiter de la générosité de cet inconnu, ne soupçonnant pas encore une quelconque contrepartie. Le second élément est la confirmation que ses pouvoirs sont bien revenus. Ce point est déterminant, car il renverserait un éventuel rapport de force en sa faveur dans le cas où ce prétendant se ferait trop pressant. Celui-ci, ne désespérant pas de la séduire, lui propose d'ailleurs de poursuivre leur discussion lors d'une promenade dans un parc des environs, ce qu'elle accepte étonnamment de faire. Il semble à nouveau sûr de lui, comme si ce nouveau cadre lui serait plus favorable. Sous un ciel rose-orangé, ils marchent donc tous les deux le long d'une allée boisée. Cet environnement est en effet romantique. Kholomi s'arrête même devant un bassin pour observer les scintillements du soleil couchant sur les ondulations de l'eau. Mais en se focalisant sur ce beau spectacle, il semble qu'elle n'ait pas remarqué que cette partie du parc était totalement déserte. Loin de tout regard indiscret, le jeune homme semble déterminé à passer à l'acte. Il dépose ses mains sur les épaules de Kouloumi et rapproche son visage du sien afin d'essayer de l'embrasser. Celle-ci paraît totalement incrédule. Alors que leurs lèvres sont sur le point d'entrer en contact, l'animé nous prive de la conclusion de cette scène pour nous transporter au milieu du lac, en arrière-plan. Nous y retrouvons Komatsu et Manami sur une barque. Toujours à la recherche de sa sœur, Manami est sceptique. Elle demande une nouvelle fois à Komatsu si ce parc désert constitue bien un lieu de recherche approprié. Celui-ci affirme que c'est justement cette absence de témoin qui conduirait une personne mal intentionnée à le fréquenter. Cette remarque est cruellement logique. Mais si Komatsu raisonne de la sorte, c'est qu'il espère lui-même isoler Manami avant de l'étreindre. Cette approche particulièrement sournoise lui fait un point commun avec le suspect. « Nous verrons que ce ne sera pas le seul ». Mais un cri vient soudain perturber les projets de Komatsu. Il s'agit de Kurumi, sans doute en train de se débattre pour échapper à ce baiser non consenti. Kiyosuke et Madoka, encore présents dans le parc, peuvent aussi l'entendre. Tous ces personnages se trouvent donc dans un rayon relativement limité pour cette scène finale. Mais ce premier éclat de voix est suivi rapidement d'un second. Il s'agit cette fois-ci de son prétendant. On peut maintenant le voir projeté à une dizaine de mètres du sol, manifestement sous l'effet des pouvoirs de Kulumi. Alors qu'il termine sa chute en direction du lac, Manami parvient brièvement à l'identifier en employant le terme « hanin », soit un mot japonais désignant un coupable. Ce dernier tombe lourdement à côté de leur barque, produisant une haute colonne d'eau. Lorsqu'il remonte à la surface, Komatsu le saisit vigoureusement par le col, mais il est stupéfait lorsque leurs regards se croisent. Le coupable ne serait autre que son grand frère. Sous le choc, il tombe à son tour à l'eau. Les deux frères partagent finalement les conséquences de leur duplicité respective. Le fait qu'ils aient en effet dissimulé leur désir personnel au travers d'une fausse générosité pour l'un et d'une fausse sollicitude pour l'autre souligne leur absence totale de scrupules dans ce domaine. De plus, l'expression de ces pulsions urgentes dans des lieux isolés, dans l'espoir de se soustraire au consentement de leurs cibles, renvoie plus leur vision des relations hommes-femmes à un discutable rapport de force qu'à un quelconque jeu de séduction. Quant à Kioske, il retrouve enfin sa sœur, quelque peu confuse, sur le bord du lac. Après s'être assuré qu'elle ne soit pas blessée, il la sermonne pour avoir suivi avec autant de légèreté un inconnu. Kurumi essaye de se justifier en lui assurant être toujours resté dans des lieux publics et ne s'être aventuré dans le parc qu'après avoir récupéré ses pouvoirs. Mais ses explications de bon sens ne suffisent pas à apaiser l'agitation bienveillante d'un kiosque. Il est possible que la perte précoce de leur mère et développé chez ce dernier un puissant instinct protecteur vis-à-vis -vis de ses sœurs. De plus, ayant dû constamment déménager d'une ville à l'autre, sa famille a longtemps constitué l'unique pôle de stabilité dans sa vie, en d'autres mots son point d'équilibre. Madoka esquisse pour sa part un sourire de soulagement. Contrairement à Komatsu, son implication dans les recherches avait toujours été animée par des sentiments sincères. Sa contribution, bien que discrète, fut aussi décisive. Ce sont en effet ces liens mystérieux avec le gang de Sabu qui auront permis de retrouver la piste de Kulumi dans le parc. Mais on peut la voir rester en retrait des Kasuga. Peut-être ne se sentait-elle pas encore suffisamment légitime pour s'immiscer dans ce premier cercle familial dans l'attente d'une certaine normalisation dans ce domaine, elle espère sans doute pouvoir au moins reprendre son propre rapprochement avec Yosuke. Mais la nature décidément capricieuse de leur relation risque de rendre la reprise de ce rapprochement plus compliquée que prévu. Le dixième épisode sera en effet l'occasion d'un surprenant rééquilibrage du triangle amoureux au profit d'Ikalou, du moins en apparence. Ce dixième épisode plonge tout de suite le spectateur dans une obscurité totale. Un faisceau de lumière et alors faire apparaître les premiers éléments du décor. Un lampadaire, puis un banc. Kioske apparaît à son tour sur la petite scène. Les mains croisées et le regard rivé au sol, il semble préoccupé. Ce décor devrait pourtant lui rappeler la douce étreinte partagée avec Madoka sur la route orange. Et c'est cette fois Hikaru que nous retrouvons assise à l'autre extrémité du banc. La jeune fille, d'ordinaire si joviale, paraît ici résignée, enveloppée d'un étrange halo à la lueur spectrale. C'est maintenant avec une voix chargée d'émotion qu'elle demande pardon de devoir partir si tôt. Il tente bien de retenir sa main évanescente, mais il est trop tard. Hikaru achève de s'effacer dans un abîme d'obscurité. Seul dans la nuit, Kyosuke crie maintenant son désespoir et ses regrets. Kioské se réveille en sursaut dans son lit. D'abord agité, il réalise progressivement qu'il ne s'agit que d'un cauchemar. Il semble maintenant soulagé. Un peu plus tard, lors d'un petit déjeuner pris en famille, il raconte son rêve qu'il interprète comme la mort symbolique d'Ikalou. Si ses sœurs jugent totalement ridicule cette idée, leur père se montre plus prudent. Il leur rappelle que leur mère disposait d'étonnants pouvoirs dont il n'a jamais vraiment pu faire l'inventaire. Il serait donc possible que les rêves prémonitoires, yoshimu en japonais, en fassent partie. Il existe d'ailleurs une croyance populaire dans l'archipel selon laquelle le premier rêve de l'année, Atsuyume, serait prémonitoire. Un tel pouvoir, s'il relève bien sûr de la superstition, ne peut être totalement écarté dans le cas de la famille Kasuga. C'est donc avec une certaine appréhension que Kyosuke rejoint son école. Il doit admettre qu'il ne sait rien, ou si peu, sur le don de prémonition. Il se demande même s'il lui serait possible d'utiliser sa connaissance d'événements futurs pour en modifier le cours. Mais alors qu'il s'interroge encore sur cette éventualité, il croise Hikalu à l'entrée de l'établissement. Celle-ci lui saute avec énergie dans les bras et l'enlace devant un groupe d'élèves. En temps normal, est tenterait probablement de modérer une telle effusion en public mais on remarque qu'il la laisse pourtant faire. Peut-être est-il encore trop inquiet sur son état de santé pour lui refuser ce contact physique. Il multiplie d'ailleurs les questions à ce sujet, recherchant sans doute les symptômes d'un possible malaise. Hikaru tente d'abord de le rassurer, mais elle réalise vite les bénéfices qu'elle pourrait tirer de cette situation. Alors qu'ils discutent encore, une élève leur demande sur un ton glacial de s'écarter afin qu'elle puisse déposer ses chaussures dans son casier. Il s'agit bien sûr de Madoka. Manifestement contrariée par leur accolade, on peut la voir ouvrir avec nervosité son casier. On constate au passage que la photo déposée par Kyosuke n'y est plus. Pour rappel, cette photo les montrant main dans la main sur la plage devait symboliser tout le potentiel de leur relation. Nous la retrouverons plus tard dans sa chambre. Mais ce sont bien les mains d'Ikalou qui s'accrochent pour l'instant au bras de Kyosuke. On devine donc sa déception, voire sa jalousie. Elle n'est pourtant pas au bout de ses surprises. L'estocade lui sera en effet portée par Kyosuke, lequel accepte sans hésiter une invitation d'Ikalou à venir déjeuner ensemble. Madoka est cette fois médusée. Un flashback nous informe qu'elle lui avait fait la même proposition la veille. Ce à quoi Kioske s'était d'ailleurs formellement engagé. Accepter de partager son déjeuner avec lui, dans cet environnement scolaire, encore médisant et hostile, constituait une marque de confiance. Le fait qu'il puisse se dédire avec autant de légèreté, qui plus est devant elle et dans les bras d'Ikalou, doit profondément la blesser. Madoka contient toutefois sa colère, lui lance un regard désabusé et se retire en silence. Faute d'avoir toutes les informations en main, elle l interprète ce revirement comme la poursuite d'un double jeu cruel, dont elle est parfois la complice, mais souvent la victime. Kioske est bien sûr conscient d'avoir commis un impair, mais après son rêve possiblement prémonitoire, il semble pour l'instant vouloir identifier la mystérieuse menace pesant sur la santé d'Ikalou, au risque d'alimenter un peu plus l'amertume de l'une et les illusions de l'autre. L'incident restera là, chacun devant rejoindre sa salle de classe respective. Plus tard dans la matinée, Kioske tentera bien de s'excuser auprès de Madoka, mais celle-ci lui fait rapidement comprendre d'un simple regard qu'elle refuse désormais toute interaction, du moins en public. Il se ravise et garde pour l'instant ses distances. Exilé à l'autre bout de la classe, il patiente durant une pause en observant par la fenêtre un match de handball organisé dans la cour. Cette scène, en plein air, sous un ciel dégagé et dans une lumière vive, contraste avec les couleurs habituellement blafardes de cet environnement scolaire. Mais son attention est vite attirée par une joueuse particulièrement dynamique. Il s'agit d'Ikalou. On l'observe dribbler avec facilité ses adversaires et marquer à maintes reprises. Kiyosuke laisse alors s'échapper un profond soupir de soulagement. Hikaru ne montre en effet aucun signe précurseur d'un quelconque malaise. Se démenant d'un bout à l'autre du terrain, elle semble au contraire habitée par une formidable énergie. Shiro Sagisu nous offre à l'occasion une nouvelle bande-son, « Bayshore Dancing Way », dont les pulsations rapides et le jeu éthéré d'un synthé achèvent de faire de cette scène presque anodine la célébration éclatante du printemps de la vie. Une fois le match terminé, nous retrouvons Hikalu et Kulumi en train de se changer dans les vestiaires. Au détour d'une conversation, Kulumi mentionne le cauchemar de son frère dont elle juge l'interprétation inutilement dramatique. Cette nouvelle information semble toutefois ravir Hikalu. Celle-ci fait maintenant l'association entre cette menace fictive sur sa santé et la récente sollicitude dont elle a bénéficié. Elle décide donc d'exploiter la situation à son avantage et simule un mal de ventre afin d'obtenir le droit de rentrer chez elle. Elle espère ainsi que Kyosuke, une fois informé de ce malaise, la rejoindrait après les cours, ce qui leur permettrait de passer un moment privilégié ensemble. Hikaru met donc son plan à exécution. La scène suivante nous la montre en pyjama, alité dans sa chambre. Mais son large sourire trompe ses intentions. Elle y attend avec impatience l'arrivée de Kyosuke, trépignant de joie. Sa mère, sur le point de quitter leur appartement, lui rappelle de prendre ses médicaments pour son soi-disant mal de ventre. Craignant d'éventuels effets secondaires, mais souhaitant aussi donner le change, Hikalu se résout à les prendre. Ce détail sera déterminant pour la suite. Kioske est pour sa part toujours à l'école. Entre deux cours, on l'informe qu'Hikalu serait précipitamment rentré chez elle. Il ressent alors une profonde anxiété et décide de lui rendre visite au plus tôt. En traversant la cour de l'établissement, il y croise par hasard Madoka. Il lui confie ses craintes sur ce soudain malaise d'Hikaru et lui demande avec insistance de l'accompagner. Mais la réaction de Madoka est prévisible. Elle refuse catégoriquement de le suivre, probablement irritée par la place croissante que semble avoir pris Hikaru dans ses pensées. Chacun campe donc sur sa lecture des événements. Avec les informations dont il dispose. Mais alors que Yusaku passe à proximité, Madoka l'invite à le suivre chez Hikaru, sachant parfaitement la crise de jalousie que cela déclencherait chez ce dernier. Puis, satisfaite par sa vengeance, elle retourne en classe. Kyosuke est alors contraint d'expliquer l'urgence de la situation à son rival. Si Yusaku partage immédiatement ses inquiétudes, il refuse par contre toute forme de collaboration avec lui. Il lui assène d'ailleurs un violent coup de poing et profite de la confusion pour se précipiter chez Hikaru. Kyosuke reste au sol, foudroyé de douleur. Arrivé le premier, Yusaku sonne à la porte. On remarque qu'il tient dans sa main un bouquet de roses rouges, symbole d'amour. On comprend qu'au-delà du bien-être d'Hikaru, il voit surtout dans cette convalescence une opportunité de se rapprocher d'elle. Sans le savoir, il tente donc de la prendre à son propre jeu. Celle-ci ouvre d'ailleurs la porte en simulant des toussotements. Mais lorsqu'elle réalise qu'il ne s'agit pas de Kyosuke, son ton se fait plus dur. Yusaku lui demande toutefois de bien vouloir patienter dans le salon, le temps de lui préparer un bouillon en cuisine. Quelques instants plus tard, Kyosuke sonne à son tour à la porte. Cette fois-ci, Hikaru ne peut s'empêcher de bondir de joie pour aller lui ouvrir, oubliant de feindre malaise. Après l'avoir entraîné vers le sofa, elle lui propose de partager le repas qu'ils n'ont pas pu avoir à l'école. Kyosuke accepte devant un Yusaku en rage, mais impuissant. Au grand étonnement d'Hikaru, il semblerait qu'ils ne puissent rien lui refuser. Après leur dîner, elle décide même de pousser son avantage et les convainc d'aller s'amuser dans une salle d'arcade à proximité. Mais tandis qu'elle joue sur une borne, les médicaments commencent à faire l'effet d'un somnifère. Elle s'effondre brusquement de fatigue. Totalement paniquée et convaincue qu'ils assistent à son agonie, ces deux gardiens essayent désespérément de la ranimer. C'est avec une voix désormais chancelante qu'elle demande à Yusaku la permission de passer un dernier moment avec Kyosuke. Celui-ci ne trouve pas la force de lui refuser ce qu'il pense être son dernier souhait et se retire en pleurs. Après s'être rendu dans un parc des environs, Kyosuke trouve un banc sur lequel il fait s'asseoir Hikalu. Seule la lumière d'un lampadaire les sépare de l'obscurité environnante. Sur le point de perdre conscience, Hikaru esquisse un dernier sourire et le remercie pour tous ces bons moments passés ensemble. Ses mots, faisant écho à ceux de son rêve, achèvent de déclencher chez Kyosuke une puissante décharge émotionnelle. Sans que la transition ne nous soit expliquée, l'anime nous transporte dans les rayons d'un supermarché. Nous y retrouvons Madoka, Kulumi et Manami en train de discuter. Le fait que Madoka porte son tablier de la Bakabu laisserait supposer qu'elle se soit absentée du café pour faire quelques courses et que sa rencontre avec les sœurs Kasuka soit totalement fortuite. Elle n'en sera pas moins décisive. En effet, Manami lui apprend l'existence du cauchemar de son frère, tandis que Kulumi se souvient d'avoir partagé cette information avec Hikalu. Madoka peut alors analyser les événements de la journée sous un autre angle. Soupçonnant son ami d'avoir profité de la situation. Mais sa réflexion est brusquement interrompue par un concert de klaxons dans la rue. Elle sortent et aperçoivent Yusaku en train de bloquer l'entrée d'un parc, ce qui provoque un attroupement et freine le passage des voitures. Alors que Madoka lui demande la raison de son comportement, celui-ci s'effondre en larmes dans ses bras et lui annonce la mort imminente d'Hikalu. Madoka accueille la nouvelle avec un certain scepticisme. Un peu plus loin dans le parc, Hikalu est maintenant presque endormi. Kioske la serre de toutes ses forces dans ses bras, craignant peut-être qu'elle ne disparaisse comme dans son rêve. Mais un plan plus large nous permet d'apercevoir Madoka et les autres derrière eux. À son signal... Yusaku verse un seau d'eau froide sur la tête des deux tragédiens, afin de punir la manipulation de l'une et le manque de discernement de l'autre. Les mots de Madoka sifflent alors comme des balles au-dessus de leur tête. « Vous allez finir par ouvrir vos yeux, vous deux !» Cet avertissement, bien que direct dans sa forme, peut s'interpréter de deux façons. Il s'applique d'abord à cette situation en particulier. La combinaison de l'anxiété de Kyosuke et de l'opportunisme, d'Ikalu est une nouvelle fois la source d'un malentendu. Elle semble donc les inciter à renouer avec un sens commun. Mais on peut aussi y trouver une seconde signification. Madoka reste en effet prisonnière d'une situation dont elle ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Elle ne peut pas exprimer ses sentiments envers Kyosuke tant qu'Ikalou n'a pas pris conscience d'être dans une relation en sens unique. Kioske craint de son côté qu'une rupture trop brutale avec Hikalu ne lui soit reprochée par son ami d'enfance. Il est donc possible que Madoka ressente ici avec amertume la transformation de ce triangle amoureux en ce que l'on pourrait appeler une impasse mexicaine inversée, dans laquelle chaque dueliste se refuse à prendre l'initiative, non pas pour se préserver des autres, mais pour ne pas avoir à les blesser. Cet épisode nous aura offert un aperçu sur un nouveau pouvoir de Kyosuke, bien qu'il ne sache pas vraiment le maîtriser. Ses rêves prémonitoires semblent en effet davantage correspondre à sa perception d'une situation future, manifestée ici par l'angoisse de perdre un proche, qu'à une véritable lecture de l'avenir. Cet écart entre le ressenti et le réel peut alors créer une boucle narrative dans laquelle les actions de Kioske orientent l'intrigue dans le sens d'une prophétie auto-réalisatrice. Le prochain épisode confirmera les limites de ce nouveau pouvoir. En ce qui concerne le triangle amoureux, on pourrait d'abord penser qu'un certain rééquilibrage ait été opéré en faveur d'Ikalou, celle-ci étant devenue, du moins le temps d'un épisode, le centre de gravité de notre histoire. Mais à y regarder de plus près, les volte-face de Kioske furent toujours associé à des circonstances bien particulières. Contrairement à Yusaku, il n'aura pas profité de ce contexte pour se rapprocher d'elle. Et en dépit de ses maladresses, il n'a jamais remis en cause ses sentiments vers Madoka. Le onzième épisode sera d'ailleurs l'objet d'un nouveau basculement scénaristique en sa faveur. La scène introductive se déroule à l'école. Kyosuke assiste à un cours. Mais alors que ses camarades prennent des notes, quelque chose semble le perturber. Il se retourne et observe le siège vide de Madoka. Sa dernière conversation avec elle lui donne toutefois des indices sur la raison de son absence. Le temps d'un flashback, l'animé nous propose de revivre l'échange en question. Celui-ci semble avoir eu lieu la veille lors de leur service à la bakabou. Kyosuke y a porté des plats en salle tandis que Madoka restait assise derrière le comptoir, observant nerveusement sa montre. La sonnerie du téléphone vient rompre son attente. Elle se lève, mais c'est Kyosuke qui répond le premier. Une voix d'homme l'interroge sur la présence de Madoka au café. Celle-ci se précipite et lui reprend vivement le combiné. Elle échange quelques plaisanteries avec son interlocuteur, prend note des informations et raccroche. Elle retourne ensuite avec entraîne derrière son comptoir. Intrigué, Kyosuke lui demande la raison de cet appel, mais elle lui répond par un simple « ce qui pourrait se traduire par « rien d'important ». Son changement d'humeur, le secret entourant sa conversation et maintenant son absence à l'école, tous ces éléments lui laissent au contraire craindre le pire sur la relation qu'entretiendrait Madoka avec cet homme. De retour chez lui, Kioske emportera ses doutes dans son sommeil. Il se représente alors Madoka, en robe de mariée, marchant vers un hôtel devant lequel un inconnu lui glisse une bague au doigt. Kyosuke, bloqué derrière une baie vitrée, hurle son désespoir, tandis que le sol se dérobe sous ses pieds, comme pour marquer l'effondrement de son propre monde. Il se réveille en sursaut. Bien qu'il réalise vite qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar, il semble profondément perturbé par cette expérience. Cette nouvelle plongée dans le subconscient de Kyosuke nous permet au passage d'identifier une constance et une rupture dans sa personnalité. Pour ce qui est de la constance, il est clair que ce second cauchemar nous confirme la profonde anxiété du personnage. Il semble terrifié à l'idée de perdre ses proches. Si cette détresse est tout à fait compréhensible, le fait qu'elle s'exprime en si peu de temps envers Kurumi, Hikaru et maintenant Madoka tendrait à en faire une caractéristique fondamentale du personnage. Mais dans le même temps, on peut le voir évoluer dans son rapport à Madoka. C'est ici la rupture. Si ses premières craintes de la perdre s'étaient accompagnées de terribles insinuations denjo Kōsai, soit de prostitution, la perspective d'un mariage la positionne cette fois-ci, à l'autre extrémité de cette échelle de respectabilité. Kioske est donc de plus en plus conscient de l'écart qui les sépare en termes de maturité, au point de ressentir un complexe d'infériorité dans ce domaine. Dans ces moments de doute, Madoka lui paraît tout simplement inaccessible. Au matin, Kioske prend de nouveau le chemin de son école. Il semble vouloir relativiser ce cauchemar, se méfiant peut-être de la nature encore approximative de son pouvoir de prémonition. Il espère aussi qu'une simple discussion avec elle permettrait de dissiper ses doutes. Alors qu'il est presque arrivé, il observe une berline en train de déposer une passagère à l'entrée. Il reconnaît immédiatement Madoka. Le conducteur, un jeune homme en costume, descend à son tour et la rejoint sur le trottoir. Elle ajuste affectueusement sa cravate et le salue de la main lorsqu'il repart en voiture. Ce geste permet alors à Kyosuke de remarquer qu'elle porte une nouvelle bague au doigt. Il l'approche avec fébrilité, mais Madoka le salue comme si de rien n'était et rejoint sa salle de classe. Kyosuke reste sans voix. Il lui est difficile de croire que son rêve puisse être véritablement prémonitoire. Ce sera alors Komatsu qui transformera involontairement ses soupçons en une conviction. Durant une pause, celui-ci lui demande un moment privé dans le couloir, ce qui n'est pas son habitude. Il lui montre alors une bague qu'il dit vouloir offrir à Kouloumi. Selon lui, une bague représente la promesse d'un engagement dans une relation. Kioske est toutefois perplexe. Il se souvient de l'avoir vu courtiser Manami dans le parc. Il sera pourtant déstabilisé par l'argument conclusif de son ami. Komatsu lui rappelle en effet que le temps ne joue pas en leur faveur. L'âge légal du mariage au Japon étant de 16 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Il craint donc que des hommes plus âgés n'en profitent pour lui faire leur demande. Cette remarque, bien que totalement absurde, plonge pourtant Kyosuke dans une profonde réflexion. Madoka ayant 15 ans, il serait donc possible qu'elle soit en train d'organiser son propre mariage. Son âge, sa familiarité avec cet inconnu et la bague à son doigt, tout converge vers une seule et même conclusion. Il reste pourtant partagé entre sa confiance en elle et cette douloureuse accumulation d'indices. Alors qu'il lutte encore contre ces vieux démons, il reconnaît justement sa voix au détour d'un couloir. Dissimulé derrière un mur, il entend Madoka mentionner au téléphone une cérémonie de mariage en fin d'après-midi. Il n'y a désormais plus de place pour le doute. Il doit bien admettre qu'elle est sur le point de se marier. Mais cette confirmation, plutôt que de l'accabler, semble au contraire lui donner un nouvel élan. Il décide de tenter le tout pour le tout en se rendant à bout après les cours. Mais lorsqu'il entre au café, Kiosuke paraît transformé, presque méconnaissable. Il porte en effet un costume et des cheveux peignés en brosse. On comprend qu'il essaye ici d'accentuer la maturité qui lui fait défaut. Madoka ne peut s'empêcher de rire en le voyant. Il conserve pourtant son sérieux, s'assoit au comptoir et commande un café. Il fixe nerveusement l'horloge, sachant très bien que le temps lui est compté. Alors qu'il est sur le point d'engager la conversation, un coup de klaxon retentit devant l'établissement. Madoka reconnaît immédiatement la voiture. Elle s'excuse de devoir le quitter et rejoint le conducteur. Kyosuke s'enfonce dans son costume trop large, comme si le sort qu'il s'était jeté venait juste de se rompre. Master, qui observait la scène en retrait, sourit avec bienveillance. Il semble une nouvelle fois avoir parfaitement jaugé la situation. Il lui confie avoir tenté exactement la même chose à son âge, sans quoi il l'aurait regretté toute sa vie. Kioske interprète ces mots comme un encouragement à ne pas abandonner, du moins pas avant d'avoir tout essayé. Il le remercie et saute sur un vélo pour attraper cette voiture. Cette tentative semble désespérée. Tant le conducteur a pris de l'avance, mais on peut le voir utiliser ses pouvoirs pour accélérer la vitesse de son pédalement. Tandis qu'il traverse la ville à toute vitesse, laissant derrière lui des traînées de flammes, la perspective de perdre Madoka le submerge d'émotions. Kioske repense à leur première rencontre au sommet des escaliers, aux caresses involontaires de son parfum et à leur étreinte sur la route orange. Une nouvelle bande-son de Shiro Sagisu, Sound of Silence, accompagne cette profonde catharsis du personnage, comme si les silences qui avaient jusqu'ici accompagné les paliers de leur relation risquaient au final de la compromettre. Kiyosuke ressent désormais l'urgence de mettre enfin des mots sur ses sentiments. La voiture arrive enfin à destination et se gare derrière une petite église. Les passagers en descendent et rejoignent leurs pièces respectives pour se préparer. Madoka en ressort avec une robe de mariée. Elle remonte solennellement une allée tandis qu'un jeune homme l'attend avec le prêtre à l'hôtel. De son côté, encore perdu dans le quartier, Kioske paraît désorienté. Mais le son des cloches de l'église l'aide à retrouver son chemin. S'il parvient bien à pénétrer dans le bâtiment, il se retrouve maintenant bloqué derrière une large baie vitrée comme dans son rêve. Il se résout donc à frapper de toutes ses forces sur la paroi afin d'interrompre la cérémonie. L'écho de ses cris désespérés et le tambour de ses coups résonnent dans tout l'édifice. Ah Son regard croise alors celui de Madoka, incrédule. Sans transition, un fondu au blanc nous ramène à la bacabou. Les rires de Master et de Madoka y contrastent avec l'atmosphère tendue de l'église. Kiosuke, ayant maintenant davantage de recul sur la situation, nous explique l'incroyable série de malentendus à l'origine de ce quiproquo. Nous apprenons ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un mariage, mais d'une répétition. De plus, Madoka n'était pas la mariée. Elle jouait simplement le rôle de sa sœur aînée, trop prise par son travail pour y participer. C'est d'ailleurs elle qui lui aurait offert une bague pour la remercier de son aide. L'homme mystérieux était enfin son futur beau-frère. Kyosuke se montre soulagé par ce dénouement, ce que Madoka remarque. Elle lui retourne un sourire d'une inhabituelle douceur comme pour définitivement apaiser les craintes de ce dernier. Si l'échange de regards qui s'ensuit est particulièrement fort, il n'en conclut pas moins cette nouvelle étape de leur relation par un silence. Sound of Silence, la bande-son instrumentale composée par Shiro Sagesu pour cet épisode, est d'ailleurs un hommage à la célèbre chanson éponyme de Simon and Garfunkel dont les paroles lancent un avertissement sur les risques que font peser les non-dits sur les relations humaines. Leur album accompagne à l'origine le film américain de 1967, The Graduate, dont la scène conclusive est clairement une inspiration pour cet épisode. Dans ce film, le personnage de Ben interrompt la cérémonie de mariage de Elaine, dont il est amoureux. Ils s'enfuient ensuite ensemble dans un bus. Un plan serré de leur visage permet aux spectateurs de suivre l'évolution de leur humeur, passant d'un bonheur intense à une relative inquiétude, comme si cet instant précis marquait la fin de leur innocence. Cet épisode de 1987 se conclut par une scène similaire, bien que celle-ci ne se joue que dans l'esprit de Kioske. Il s'imagine en train de quitter l'église avec Madoka pour monter aussi dans un bus. Mais contrairement au film nos deux protagonistes conservent jusqu'à la fin une expression de confiance, comme si cette liberté retrouvée de Madoka permettait à Kioske de se projeter à nouveau dans un avenir en commun. Mais alors qu'il confie au spectateur son espoir de pouvoir un jour partager sa vie avec la personne aimée, il semblerait que Kioske ne parvienne toujours pas à prononcer son nom, laissant une dernière fois résonner le dangereux écho d'un silence. Concluons. L'anxiété de Kyosuke aura été le dénominateur commun de ces trois épisodes. C'est d'abord autour de sa famille que se construit l'axe central de cette histoire. Ce n'est que lorsque leur bien-être est assuré que Kyosuke peut laisser libre cours à ses propres sentiments. Sa volonté de maintenir un relatif équilibre avec les autres extrémités du triangle amoureux l'a alors contraint au revirement dont nous avons été témoins privilégiant tantôt l'une au détriment de l'autre et vice-versa. Mais nous savons maintenant que ces « va et vient » ne constituent en rien un jeu à somme nulle et que cet équilibre a tout d'une illusion. Car si les craintes concernant la mort d'Ikalou manifestaient un réel intérêt pour son bien-être, la peur d'un éventuel mariage de Madoka trahissait son désir de bâtir un avenir commun avec elle. Bien que les signes ne soient pas toujours perceptibles aux autres personnages, le déséquilibre au sein du triangle amoureux ne cesse donc de s'accentuer au profit de Madoka, ce qui exerce au passage une pression supplémentaire sur ses épaules. Il lui est en effet de plus en plus difficile de lutter contre ses propres sentiments, au risque de provoquer malgré elle l'effondrement de ce fragile château de cartes relationnel. Ce podcast est maintenant terminé je vous propose de nous quitter une nouvelle fois sur un classique. Il s'agit de Danjo's Triangle, une chanson interprétée en 1987 par Masanori Ikeda. Ce titre, inséré dans le 11e épisode, accompagne les pensées de Kyosuke alors que celui-ci prend conscience du risque de perdre définitivement Madoka. Si nous avons été au contact de son anxiété durant cet arc, nous verrons dans le suivant que tous les membres de ce triangle amoureux se perçoivent en fait à travers les dangereux jeux de miroirs que crée leur propre insécurité. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous retrouverai bientôt pour vous proposer une nouvelle réflexion sur les prochains épisodes de l'animé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao